2: Xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả và nhạc hiệu chương trình quen thuộc chuyển động Hà Nội Độ Chiều đã vang lên. Chúng ta cùng nhau đồng hành trong 2 tiếng đồng hồ trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Và chiều hôm nay cùng đồng hành với quý vị là Phương Nga và Quang Minh.
3: Dạ vâng, xin được mến chào quý vị thính giả. Và như thường lệ chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị thính giả những tin tức đáng quan tâm, những nội dung hấp dẫn và bên cạnh đó sẽ không thể thiếu được những giai điệu âm nhạc vì vậy nên là quý thính giả hãy giữ sóng cũng như là tương tác cùng với Quang Minh Phương Nga thông qua số điện thoại 024 3773 và fanpage FM96 Thời sự Hà Nội để chúng ta có thể là cùng nhau chia sẻ tương tác và quý vị thính giả chúng ta có thể là yêu cầu những giai điệu âm nhạc yêu thích để lắng nghe trên làn sóng FM96 quý vị nhé
2: và mùa hè thì đã tới rất là gần rồi và ừ. trong cái khí hậu như thế này thì chắc chắn là chúng ta đang uh, dần dần lên cho mình những kế hoạch để có những chuyến đi chơi ừ. thật sự là tuyệt vời cùng với lại bạn bè hay là người thân trong gia đình của mình nhưng mà quý vị uh, hãy lưu ý nhé uh, dù có đi đâu thì chúng ta hãy tuân thủ nghiêm uh, nguyên tắc 2K đó là khẩu trang và khử khuẩn dạ để vâng có thể vậy. bảo vệ sức khỏe của bản thân mình cũng như là những người xung quanh và bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên có lẽ là sẽ rất là hợp lý gửi tặng cho quý vị trong thời điểm mùa hè đang đến rất là gần như thế này ca khúc vào hạ với sự thể hiện của ca sĩ sunny hạ linh ngay sau đó thì chúng tôi sẽ cùng chuyển động với quý vị với những tin tức trong nước đáng quan tâm đầu tiên
0: 96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quyết khách hãy sắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Xin lỗi quý vị, chuyển động Hà Nội chiều cùng Quang Minh và Phương Nga và ngay bây giờ sẽ là những tin tức đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay thưa quý vị đến nay cả nước đã có gần 9.570 sản phẩm ô cốp đạt 3 sao trở lên trong đó có 20 sản phẩm 5 sao số lượng sản phẩm tăng nhanh đã hỗ trợ tích cực cho tiêu thụ nông sản thủ đô hà nội địa phương đang dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm ô cốp với hơn 2.000 sản phẩm một trong những cách làm hiệu quả của hà nội là tạo cơ hội cho những sản phẩm có mặt tại các hội trợ triển lãm trong và ngoài nước đây là nơi gặp gỡ trao đổi với các nhà phân phối từ đó có những điều chỉnh sản xuất phù hợp theo yêu cầu của người tiêu dùng
2: Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức hội thi trưởng ban công tác Mặt trận giỏi năm 2023. Ủy viên Ban thường vụ thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương dự. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh trì Nguyễn Huy Trương cho biết, hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi của huyện năm 2023 nhằm tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, về mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời cuộc thi góp phần cụ thể hóa, đưa nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024 vào cuộc sống, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận, nhất là trưởng ban công tác mặt trận. Kết quả hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Đỗ Thị Oanh, trưởng ban công tác mặt trận thôn Đông Trạch, xã Ngũ Hiệp, giải nhì thí sinh Trương Thị Thái, trưởng ban công tác mặt trận thôn Yên Ngưu xã Tam Hiệp và thí sinh Trần Thị Vân, trưởng ban công tác mặt trận thôn 2, xã Vạn Phúc.
3: Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành thông tư số 02, quy định về việc tổ chức tiến dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Thông tư quy định về việc tổ chức tiến dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và gặp và khách hàng gặp khó khăn trả nợ khoản vay phục vụ đời sống và tiêu dùng. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng được thực hiện kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2023. Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Các khoản nợ được cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là các khoản nợ cho vay và cho thuê tài chính. Ngân hàng nhà nước trao quyền chủ động cho các tổ chức tiến dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc xem xét, đánh giá khó khăn của khách hàng để quyết định việc cơ cấu lại khoản nợ vay của khách hàng. Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ do tổ chức tiến dụng quyết định nhưng không vượt quá 12 tháng kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.
2: Mới đây, tạp chí The Travel Canada đã liệt kê 10 điểm đến tuyệt vời nhất tại khu vực châu Á cho du khách trên thế giới có thể lựa chọn tham quan và trải nghiệm, trong đó Việt Nam xếp ở vị trí thứ 5 và được đánh giá là một trong những quốc gia thanh bình nhất thế giới. Việt Nam phát triển với sức sống trẻ trung và năng động, dọc mảnh đất hình chữ S là nhiều kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ và tươi đẹp. Những đảo đá vôi lớn nhỏ với hình thù độc đáo ở vịnh Hạ Long, Động Phong Nha, đệ nhất kỳ quan động, nằm trong vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng hay sông nước Hữu Tình ở miền Tây, chỉ là một vài trong số rất nhiều điểm mà đến hấp dẫn du khách tại Việt Nam. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên, Việt Nam còn thu hút du khách bởi những công trình kiến trúc in đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa hàng thế kỷ. Ngoài Việt Nam, The Travel đã liệt kê các điểm đến tốt nhất khác ở châu Á. Lần lượt có thể kể đến như là Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan, Lào, Hàn Quốc, Philippines, Singapore, Trung Quốc, Đại lục, Đài Loan, Trung Quốc. Thưa quý vị, đó là những tin tức trong nước đáng quan tâm đầu tiên mà chúng tôi cập nhật bởi biên tập viên Kim Dung. Và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng đã ghi nhận được một yêu cầu âm nhạc từ quý vị thính giả. Có gửi về qua fanpage của chương trình xin được phát tặng quý vị ca khúc. Đúng cũng thành sai với sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm và chúng tôi sẽ quay trở lại với tiểu mục sống khỏe cùng MM96 trong buổi chiều nay.
4: Rồi, quá muộn rồi, tình yêu không có lối, lối là do chúng ta thôi. Vì khi yêu là sẽ luôn đúng, chẳng bao giờ đắn đo. Muốn yêu tìm cách, hết yêu thì tìm lý do. Ngày nào con yêu thì luôn nghĩ đến cho nhau bấy nhiêu, mưa giờ sau mình muốn chiều chẳng hề hay biết cuộc tình đã khác trước kia quá nhiều cứ vô tư dành tặng mọi thứ cho người mình
2: lại cùng tiểu mục sống khỏe cùng fm chín sáu trong ngày hôm nay với chủ đề chúng tôi xin được đề cập đến đấy là việc sử dụng paracetamol như thế nào với liều lượng ra sao để mà tránh việc gây ngộ độc cho gan có thể nói là paracetamol là một loại thuốc mà chúng ta rất hay gặp
5: ừ, dạ cần thật. phải
2: sử dụng để nói trong cuộc sống đặc biệt là uh, khi mà bị uh, sốt đấy ạ. đặc biệt là sốt lại là một cái triệu chứng hay gặp ở rất là nhiều những cái bệnh cúm này hay là covid gần đây đang trong giai đoạn giao mùa thì chúng ta lại hay gặp Hơn nữa Tuy nhiên thì Paracetamol sẽ chỉ an toàn Khi mà dùng đúng với lại Liều lượng khuyến nghị Nếu như việc sử dụng Paracetamol quá liều Hoặc là trong một thời gian kéo dài Lại có nguy cơ gây tổn thương thế gan Và thời gian qua đã ghi nhận nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol do dùng thuốc sai cách khiến người dân không khỏi lo lắng. À, xin được chia sẻ một thông tin tới quý vị, vừa qua bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đã cấp cứu thành công cho một bé trai 8 tuổi trong tình trạng nguy kịch, men gan cao gấp 300 lần bình thường do uống paracetamol quá liều. Do bé bị sốt nên là bà ngoại đã tự mua thuốc ở hiệu gần nhà cho cháu uống. Vì không được hướng dẫn kỹ nên khi trẻ sốt cao cứ cách 1 giờ thì bà lại cho cháu sử dụng thuốc trong đó bao gồm cả thuốc dạng viên, gói và dạng đặc Sau khi dùng thuốc liên tục trong 2 ngày Bé trai bắt đầu rơi vào trạng thái bỏ ăn, hôn mê và suy hô hấp Gia đình lúc này mới đưa cháu đến viện Và cũng trong tháng 3 vừa qua thì Bệnh nhi LBK 8 tháng tuổi Chú tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa Đã nhập viện trong tình trạng sốt 39 độ C Buồn nôn, thở khó khè sau khi tiếp nhận khám lâm sàng cận lâm sàng thì các bác sĩ nhận định bé bị suy gan cấp tính do ngộ độc thuốc hạ sốt thành phần paracetamol mẹ bệnh nhi cho biết trước khi nhập viện ở nhà bệnh nhi có biểu hiện sốt do đó gia đình đã mua thuốc về uống nhưng không đọc hướng dẫn sử dụng sau nhiều ngày dùng thuốc hạ sốt liên tiếp mà bệnh không đỡ bệnh nhân gặp phải tình trạng li bì nôn bú kém gia đình mới đưa đến bệnh viện khám và phát hiện ra tình trạng ừ. trẻ đang gặp phải đấy là đã suy gan cấp tính do ngộ độc thuốc hạ sốt ở thành phần paracetamol
3: xa phần tới quý vị và chia sẻ về vấn đề này thạc sĩ lê việt anh viện y học ứng dụng việt nam cho biết paracetamol còn được biết đến là acetaminophen đây là thuốc giảm đau và hạ sốt thường được sử dụng hiện nay paracetamol thì hoạt động bằng cách là ngăn việc sản xuất protaladin là một chất hóa học trong cơ thể gây đau và viêm paracetamol thì cũng được cho là có tác dụng hạ sốt bằng cách là tác động lên vùng dưới đồi trong não bên cạnh đó thì chuyên gia cũng giải thích thêm rằng Paracetamol được chuyển hóa ở gan, bài tiết qua thận và thường được coi là an toàn khi dùng đúng liều và được khuyến nghị Và theo thạc sĩ Việt Anh, nhìn chung thì Paracetamol an toàn khi mà sử dụng với đúng liều lượng được khuyến nghị Tuy nhiên thì việc sử dụng Paracetamol quá liều hoặc là trong một thời gian kéo dài có nguy cơ là sẽ gây tổn thương đến gan như là hai trường hợp bệnh nhi mà Phương Nga cũng vừa chia sẻ và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thưa quý vị, tại Mỹ và Anh, sử dụng quá liều paracetamol là nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương gan, từ đó thì gây suy gan cấp tính, nguy cơ tổn thương gan do quá liều paracetamol càng tăng lên ở những người uống rượu thường xuyên, bởi vì là rượu cũng là một cái tác nhân gây hại cho gan thì ạ. Ngoài ra thì ở những người có tiền sử mắc bệnh gan hoặc là đang dùng những loại thuốc khác có thể ảnh hưởng đến gan đều có thể là bị tăng nguy cơ tổn thương bộ phận này do là quá liều paracetamol. Và thạc sĩ Việt Anh cũng cho biết thêm các triệu chứng tổn thương gan phổ biến do quá liều paracetamol có thể bao gồm là buồn nôn ở nôn và đau bụng vàng da và vàng mắt trong trường hợp nghiêm trọng thì suy gan có thể xảy ra từ đó thì có thể là đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân thưa quý vị và chuyên gia cũng khuyến cáo người dân nên đến cơ sở y tế gần nhất hoặc là gặp bác sĩ ngay lập tức nếu chúng ta có bất kỳ triệu chứng tổn thương gan nào khi mà dùng paracetamol quá liều
2: vâng Và từ thông tin đó thì chúng ta cũng có thể rút ra được một lưu ý đó là những ai uh, đang sử dụng paracetamol thì hãy tránh tối đa việc uh, sử dụng tới thức uống có cồn ừ. như là rượu. Để giảm nguy cơ tổn thương gan do quá liều paracetamol thì cần tuân theo hướng dẫn của các bác sĩ, hướng dẫn sử dụng và đặc biệt là không dùng quá liều theo khuyến nghị. Uh, paracetamol thì là một loại thuốc không kê đơn và chúng ta cũng hoàn toàn có thể uh, tự mua được mà không cần đơn kê của bác sĩ ở bất kỳ một hiệu thuốc nào. Dạ Và vâng. do đó là việc sử dụng quá liều đôi khi lại rất hay gặp phải nếu như mà người dân chúng ta không tìm hiểu kỹ các cái thông tin. Việc sử dụng đúng liều paracetamol theo khuyến nghị là vô cùng quan trọng. Mặc dù không bắt buộc thì xin được nhắc lại là người dân nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ, dược sĩ trước khi quyết định sử dụng paracetamol cho bất cứ một tình trạng sức khỏe nào. Bên cạnh đó, thạc sĩ Việt Anh khuyến cáo thêm, mọi người tránh uống rượu khi dùng paracetamol, đồng thời cần xin ý kiến bác sĩ điều trị trước khi sử dụng loại thuốc này nếu như mà chúng ta đang đã có hay là đang có bệnh gan, tiền sử về bệnh gan hoặc là dùng các loại thuốc khác có thể ảnh hưởng đến gan. Nếu như lo lắng về những nguy cơ có thể gặp phải khi sử dụng paracetamol thì người dân có thể sử dụng một số loại thuốc giảm đau và hạ sốt thay thế phổ biến Như là thuốc chống viêm không có steroid như là NSAID này hay là ibuprofen và aspirin có thể hiệu quả trong việc giảm đau và hạ sốt tương tự. Tuy nhiên những loại thuốc này thì cũng có những nguy cơ riêng của nó do đó cũng cần thận trọng khi sử dụng. Tương tự như paracetamol thì người dùng cũng nên trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng những loại thuốc này đặc biệt khi có những tình trạng sức khỏe cụ thể hoặc là đang dùng những loại thuốc song song khác.
3: Ừ, dạ vâng thưa quý vị uh, mặc dù là có nguy cơ gây tổn thương gan khi mà sử dụng uh, quá liều paracetamol vẫn là loại thuốc giảm đau và hạ sốt được sử dụng một cách rộng rãi và hiệu quả đi ạ và theo uh, thạc sĩ Việt Anh chia sẻ thêm rằng là uh, paracetamol thường là lựa chọn đầu tiên khi mà gặp phải những cơn đau và sốt ở mức độ nhẹ đến trung bình đồng thời thì thường được coi là an toàn khi sử dụng đúng cách theo hướng dẫn của bác sĩ và dược sĩ đặc biệt là khi phải đang gặp những cái trường hợp mà đến sức khỏe. Và nếu gặp bất kỳ triệu chứng tổn thương gan nào trong khi mà chúng ta sử dụng paracetamol, người dân cần tìm đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức. Và theo chuyên gia thì với liều khuyến nghị an toàn khi sử dụng paracetamol với người lớn là cần 3g một ngày. Con số này tương đương với 6 viên có chứa 500mg paracetamol, uống mỗi lần cách nhau ít nhất là 4 giờ thưa quý vị. Trong một số trường hợp đặc biệt thì bác sĩ có thể là kê liều tối đa lên đến là 4g một ngày và với trẻ em liều khuyến nghị an toàn là 15 mg 1 kg cân nặng mỗi 6 giờ hoặc là 10 mg 1 kg cân nặng mỗi 4 giờ trong một số trường hợp đặc biệt như là sau phẫu thuật bác sĩ có thể là kê liều từ 10 cho đến 15 mg một kg cân nặng mỗi 4 giờ tổng liều lượng thì không được vượt quá là 80 mg trên 1 kg một ngày ở trẻ em có cân nặng dưới 37 kg và 3 g một ngày ở trẻ em có cân nặng trên 37 kg thưa quý vị.
2: Vâng ạ. Như vậy là đặc biệt là với những đối tượng là các em nhỏ, ừ. trẻ sơ sinh này và những ai mà chúng ta đã có tiền sử mắc các căn bệnh về gan hay là đang chữa các căn bệnh về gan có sử dụng các loại thuốc đặc hiệu riêng thì chúng ta hãy cân nhắc khi sử dụng paracetamol và cần tìm đến những chia sẻ, những lời khuyên từ bác sĩ và các dược sĩ trước khi chúng ta sử dụng paracetamol để phục vụ cho việc giảm đau hạ sốt đó là những thông tin những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục sống khỏe cùng fm chín mươi sáu chiều nay và ngay sau đó thì chúng tôi sẽ quay trở lại còn bây giờ thì hãy cùng thư giãn với chương trình một các khúc trong dưới chân mình với sự thể hiện của ca sĩ hương tràm mời quý vị lắng nghe
3: Xin quay trở lại với phần điểm tin. Thưa quý vị, tỷ lệ thất nghiệp của Thái Lan vào cuối tháng 2 đã giảm xuống dưới 1% lần đầu tiên sau 4 năm, dấu hiệu cho thấy nền kinh tế của nước này đang được cải thiện. Phó phát ngôn viên chính phủ Chisuli Chisa Naroku cho biết, tỷ lệ thất nghiệp vào cuối tháng 2 ở mức 0,9%, thấp hơn so với mức 1% vào cuối năm 2022. Đây là lần đầu tiên sau gần 4 năm, khảo sát của NSO cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại nước này đã giảm xuống dưới 1%, Lần gần đây nhất tỷ lệ thất nghiệp của Thái Lan ở dưới mức 1% là vào tháng 10 năm 2019, khi quốc gia Đông Nam Á này có tốc độ tăng trưởng bình thường và ngành du lịch phát triển mạnh trước khi bị đại dịch COVID-19 tấn công vào đầu năm 2020. Báo cáo của NSO cũng cho thấy 40,49 triệu trong số 58,81 triệu người Thái Lan trên 15 tuổi đã tham gia lực lượng lao động. Số còn lại không thuộc lực lượng lao động bao gồm sinh viên, người nội trợ và người khuyết tật. NSO cũng lưu ý, số người có việc làm đã tăng từ 38,81 triệu vào cuối năm 2022 lên 39,91 triệu vào cuối tháng 2. Trong số 40,49 triệu người trong lực lượng lao động, có 360.000 người không có việc làm, tương đương 0,9%, giảm so với mức 390.000 tương đương với 1% vào cuối năm ngoái. Bên cạnh đó, có khoảng 220.000 người là lao động thời vụ.
2: Chuyển sang một thông tin khác. Vương quốc Anh đã tiến hành cuộc thử nghiệm đầu tiên hệ thống cảnh báo khẩn cấp mới. Theo đó, nhờ vào hệ thống này, chuông cảnh báo và chế độ dùng trên hàng triệu điện thoại của người dân tại Anh sẽ cùng được kích hoạt vào lúc 15 giờ theo giờ địa phương, tức 21 giờ theo giờ Việt Nam. Tương tự hệ thống cảnh báo tại Canada, Nhật Bản, Hà Lan và Mỹ. Hệ thống mới này của Anh được vận hành nhằm cảnh báo người dân trong trường hợp có mối đe dọa tính mạng cận kề như lũ lụt hoặc hỏa hoạn. Những điện thoại nhận được cảnh báo sẽ phát chuông báo trong 10 giây dù đang được người dùng đặt ở chế độ im lặng. Người dân có quyền lựa chọn có hoặc không tham gia cuộc thử nghiệm này. Với những người lựa chọn tham gia, họ được khuyến nghị không nhận cuộc gọi trong suốt thời gian thử nghiệm. Ngoài việc khiến điện thoại rung vào đầu chuông cảnh báo, hệ thống cảnh báo còn gửi đến người dùng điện thoại một tin nhắn có nội dung ghi rõ. Đây là cuộc thử nghiệm cảnh báo khẩn cấp, dịch vụ công mới của Anh, cảnh báo về mối nguy hiểm đến tính mạng
3: cận kề. Ô nhiễm không khí đã gây ra hơn 1.200 ca tử vong sớm mỗi năm ở những người dưới 18 tuổi trên khắp châu Âu và làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạng tính sau này. Đây là thông tin do cơ quan môi trường EU đưa ra. Theo đại diện khu vực kinh tế châu Âu (EEA), sau một nghiên cứu ở hơn 30 quốc gia, bao gồm cả 27 quốc gia nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), bất chấp những cải thiện gần đây. Mức độ ô nhiễm không khí ở nhiều nước châu Âu vẫn cao hơn ngưỡng khuyến cáo của tổ chức Y tế Thế giới WHO, đặc biệt là ở khu vực Trung Đông, châu Âu và Italia. Báo cáo không đề cập đến quốc gia công nghiệp lớn như Nga, Ukraine và Anh. Điều này cho thấy tổng số người tử vong do ô nhiễm không khí ở lục điện này có thể còn cao hơn. EEA đã công bố báo cáo vào tháng 11 năm 2022 cho rằng 283.000 người chết sớm vì ô nhiễm không khí vào năm 2020 tại EU cùng với Iceland, Liechtenstein, Na Uy, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ.
2: Sáng nay, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã công báo đã công bố báo cáo thường niên 2022 tóm tắt kết quả hoạt động, kết quả tài chính cũng như cách thức ngân hàng kết hợp giữa tài chính và tri thức phát huy các mối quan hệ đối tác để giúp khu vực ứng phó những cú sốc kinh tế trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Ukraina khủng hoảng lương thực đang xấu đi và hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo báo cáo trong năm 2022, ADB đã cam kết 20,5 tỷ đô la Mỹ từ nguồn vốn riêng của mình để giúp khu vực châu Á Thái Bình Dương tiếp tục phục hồi sau đại dịch COVID-19, bất chấp những điều kiện bất lợi về kinh tế và khủng hoảng mới nảy sinh. Con số 20,5 tỷ đô la Mỹ bao gồm các khoản vay và bảo lãnh, viện trợ không hoàn lại, đầu tư cổ phần và hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho các chính phủ và khu vực tư nhân. ADB đã huy động thêm 11,4 tỷ đô la Mỹ vốn đồng tài trợ. ADB đã cam kết 6,7 tỷ đô la Mỹ vốn tài trợ cho lĩnh vực giảm thiểu và thích ứng khí hậu trong năm 2022, đã được tiến triển hướng tới mục tiêu cung cấp 100 tỷ đô la Mỹ tài trợ khí hậu lũy kế trong giai đoạn 2019-2030.
3: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức quốc tế đóng quan tâm do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Còn ngay bây giờ thì Quang Minh và Phương Nga xin được gửi đến quý tính giả ở những thông tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị theo Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Tùy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã báo à, vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Trên đất liền trong khoảng đêm ngày 24 tháng 4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Từ ngày mai, từ ngày 25 cho đến ngày 26 tháng 4, thưa quý vị, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20 đến 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Ở trên biển, từ chiều ngày 25 tháng 4, ở Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét biển động. Từ chiều ngày 24 đến ngày 25 tháng 4, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa và rác có rồng. cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm 24 giờ và có nơi là 70 mm 24 giờ. Chiều tối ngày hôm nay 24 tháng 4 và từ ngày mai 25 và 26 tháng 4, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm 24 giờ có nơi trên 50 mm trên 24 giờ trong mưa rồng có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh thưa quý vị
2: với thông tin dự báo thời tiết vừa rồi thì hy vọng rằng là quý vị sẽ có những cái sự chuẩn bị tốt nhất cho bản thân cũng như là gia đình mình trong những ngày tiếp theo khi mà dự báo tình hình thời tiết sẽ có sự giảm nhiệt và chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị thêm những uh, chiếc áo khoác cũng như ừ. là uh, quần áo hay là chăn màn đầy đủ để có thể là uh, ứng phó kịp với cái việc là thời tiết sẽ chuyển lạnh hơn so với những ngày uh, nắng nóng vừa qua. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 trước khi đến với phần nội dung tiếp theo của chương trình chiều nay. Xin được gửi tặng quý vị cao khúc Gói nắng mang về với sự thể hiện của Hoàng Dũng cùng với Châu Bùi. quay trở lại với chương trình chuyển động hà nội chiều nay với phần thời lượng tiếp theo dành cho một tiểu mục đồng hành cùng với bắc tài chúng tôi gửi đến quý vị một thông tin liên quan tới việc là khử mùi cho ô tô thì chúng ta sẽ nên sử dụng than hoạt tính hay là máy lọc không khí đây có thể nói rằng là ở không gian nội thất ô tô là một môi trường kín và không khí bên trong ít khi được lưu thông, vì vậy nếu như mà chúng ta thường xuyên mang đồ ăn thức uống lên xe hay là hút thuốc lá, ít chăm sóc bảo dưỡng xe thì những điều này có thể sẽ là nguyên nhân khiến xe bị có mùi khó chịu sau một thời gian sử dụng. Hiện nay thì có rất là nhiều cách để có thể loại bỏ đi những cái mùi khó chịu trên xe, nhưng mà một trong những cách được đánh giá hiệu quả đó chính là sử dụng than hoạt tính khử mùi vậy thì tại sao than hoạt tính lại khử mùi hiệu quả đi ạ?
3: Xả dạ vâng thưa quý vị than hoạt tính là một dạng carbon có độ xốp cao được tạo ra từ việc đốt những nhiên liệu dầu carbon như là gỗ than đá gáo dừa hay là tre ở nhiệt độ cao từ 600 cho đến 900 độ c trong điều kiện yếm khí cấu trúc đặc biệt của than hoạt tính thì giúp nó hấp thụ các cái mùi bụi bẩn này, mùi khó chịu. Bên cạnh đó thì có tác dụng là diệt khuẩn cũng như là lọc sạch không khí nữa. Và với tính chất hấp thụ của mình thì than hoạt tính hiện nay được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đó chính là xử lý chất thải, lọc nước, luyện kim và y tế. Gần đây thì than hoạt tính được sử dụng rộng rãi trên ô tô như là một phụ kiện khử mùi nội thất nhờ chi phí rẻ, hiệu quả và rất dễ tìm mua trên thị trường ở phụ kiện đồ chơi ô tô xe hơi giá thì chỉ dao động từ hai mươi cho đến một trăm ngàn đồng mà thôi và so với tinh dầu hay là nước hoa tạo mùi hương than hoạt tính không tạo ra mùi hương gắt nên không gây khó chịu với người ngồi trong xe và cũng chính vì điều này mà than hoạt tính thì ngày càng được nhiều người sử dụng để có thể là khử mùi cho chiếc xe của mình và giống như là các nguyên vật liệu khác khử mùi xe ở hiệu quả của than hoạt tính cũng có thời hạn thưa quý vị, vì vậy nên là chúng ta nên thay mới sau từ 4 đến 6 tháng sử dụng để đạt một hiệu quả tốt nhất.
2: À, do không gian nội thất ô tô không quá lớn thì chúng ta nên chọn các loại than hoạt tính phù hợp và lượng than hoạt tính đủ dùng thôi để đảm bảo tính hiệu quả và an toàn. Ngoài ra thì còn một cách khác để có thể khử mùi nội thất ô tô cũng rất là hiệu quả đó là chúng ta sử dụng máy lọc không khí tạo ion. Máy lọc không khí tạo ion thì khác gì với than hoạt tính ạ? À, khác ở chỗ đó là cách hấp thụ mùi và bụi bẩn của than hoạt tính. Máy lọc không khí tạo ion sẽ sử dụng điện áp cao điện ly không khí để tạo ra các phân tử ion âm, các Phân tử yêu âm được phát tán trong không khí để nhằm phá vỡ cấu trúc phân tử gây mùi, gây dị ứng bụi bẩn và vi khuẩn, mang điện tích dương, yêu dương đó để mang lại bầu không khí trong lành và sạch sẽ ở trong ô tô. Bên cạnh đó các ion âm đi vào trong cơ thể thì sẽ tạo ra các phản ứng sinh hóa, làm tăng mức độ uh, serotonin hóa học tâm trạng giúp chúng ta ngồi trong ô tô giảm bớt trầm cảm và giảm căng thẳng uh, Với tác dụng diệt khuẩn, diệt virus và các mùi khó chịu trong thời gian ngắn thì máy lọc không khí tạo ion cũng đang được nhiều người uh, sử dụng xe để ý đến sản phẩm này uh, Có thể nói là ưu điểm của những máy lọc không khí tạo ion trên ô tô đó là sẽ có thời gian sử dụng liên tục dài thông thường sẽ khoảng với chu kỳ là năm sáu năm với tần suất sử dụng là tám tiếng một ngày thậm chí là tám năm nếu như mà chúng ta sử dụng hàng ngày với cái số giờ ít hơn tám giờ đổi lại chi phí mua thiết bị này thì cũng đắt hơn Chúng ta cần một cái sự đầu tư hơn Thì sẽ rơi vào khoảng từ 1 đến 3 triệu đồng dạ, Tuy nhiên vâng. với cái tuổi thọ Tôi nghĩ là sử dụng 5, 6 năm Hoặc là thậm chí là 8 năm Thì tôi nghĩ là cái, cái giá cả ừ. Hoàn toàn có thể cập
0: nhắc đúng Dạ không?
3: vâng chính xác ạ Khi mà chúng ta chia nhỏ ra Thì so với... Uh tan hoạt tính với thùng ạ thì cũng không quá chênh lệch bởi vì tan hoạt tính thì nhiều chúng tôi cũng vừa chia sẻ đó chính là chúng ta nên thay mới sau khoảng từ 4 đến 6 tháng để có thể đạt được cái hiệu quả tốt nhất và thưa quý vị và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi về cái vấn đề là khử mùi cho ô tô. Và mình thấy rằng là có rất là nhiều ở bắc tài thì chúng ta đang sử dụng những cái loại như là tinh dầu hay là nước hoa ô tô. Tuy nhiên thì trước khi chúng ta tạo mùi hương thơm thì chúng ta nên sử dụng những cái loại để có thể khử mùi trước đã để chúng ta có thể loại bỏ những cái môi trường yếm khí cũng như là những cái mùi khó chịu trước khi mà chúng ta tạo nên một, một cái mùi hương dễ chịu cho chiếc xe của mình. Và hy vọng là những chia sẻ vừa rồi thì sẽ mang đến cho quý tính ra thêm những lựa chọn để chúng ta có thể là chăm sóc cho chiếc xe của mình quý vị nhé.
2: À, còn bây giờ tiếp tục chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin trong nước đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị và các bạn, Theo lịch thực hiện công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành, thời gian công bố kết quả thi tốt nghiệp năm nay vào buổi sáng, cụ thể là 8 giờ ngày 18 tháng 7. Như vậy, thời điểm công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đã có sự điều chỉnh so với các năm trước. Các năm trước thường công bố vào lúc 0 giờ, đại diện sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết để bảo đảm các mốc thời gian chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thống nhất trên cả nước sở đã xây dựng lịch triển khai theo kế hoạch chung của bộ giáo dục và đào tạo hiện tại công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đã được sở triển khai đến các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên và các phòng giáo dục và đào tạo các đơn vị có trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng làm địa điểm tổ chức thi, đồng thời ra soát cán bộ, giáo viên, nhân viên bảo đảm các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để điều động tham gia, phục vụ các khâu của kỳ thi. Toàn thành phố dự kiến có khoảng 180 điểm thi. Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chậm nhất vào ngày 6 tháng 6, các nhà trường phải tổ chức cho cán bộ, giáo viên trong danh sách được Sở điều động làm nhiệm vụ học quy chế thi. Sở sẽ kiểm tra nội dung ở các đơn vị với yêu cầu 100% cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi đều phải được học và nắm vững quy chế. Các thí sinh sẽ chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ ngày mùng 4 tháng 5. Dự kiến toàn thành phố có gần 100.000 thí sinh tham dự kỳ thi.
2: Lễ hội Võ hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 là sự kiện tâm điểm của chương trình lễ hội tận hưởng Đà Nẵng Enjoy Đà Nẵng 2023. Đây cũng là một trong các sự kiện lớn nhất của chương trình Wow Đà Nẵng, thuộc chiến dịch làm đẹp những vùng đất Wow Việt Nam do Sun Group khởi xướng trên toàn quốc. Theo đó, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 2 tháng 6 tới ngày 8 tháng 7 tại sân khấu pháo hoa bên sông Hàn với sự tham gia của 8 đội pháo gồm 7 đội quốc tế Anh, Italia, Ba Lan, Pháp, Australia, Canada, Phần Lan và đội đại diện Việt Nam đến từ Đà Nẵng. Năm nay, chủ đề của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng là Thế giới không khoảng cách nhằm tôn vinh sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch thế giới sau dịch bệnh. Dưới chủ đề chung này, mỗi đội sẽ có 20 phút trình diễn các màn pháo hoa theo chủ đề từng đêm do Ban tổ chức thống nhất. Đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 sẽ diễn ra vào tối ngày 2 tháng 6 với tên gọi Hòa bình cho nhân loại cùng phần thi đấu mở màn giữa hai đội Việt Nam và Phần Lan. Các đêm tiếp theo lần lượt sẽ chứng kiến cuộc tranh tài giữa các đội Canada, Pháp vào ngày 10 tháng 6, tình yêu không biên giới Australia-Italia 17 tháng 6 với màn trình diễn Chinh phục những giấc mơ và Ba Lan Anh 24 tháng 6 với chủ đề là Vũ điệu của thiên nhiên và chung kết diễn ra vào ngày 8 tháng 7 với tên gọi theo chủ đề chung Thế giới không khoảng cách. Đêm khai mạc và chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 cũng sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ 30 phút trên kênh VTV1, đài truyền hình Việt Nam.
3: Thưa quý vị, phiên giao dịch đầu tuần ngày 24 tháng 4, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng, trong khi giá vàng giảm nhẹ so với giá đóng cửa cuối tuần. Thời điểm 10 giờ 5 phút Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SCC tại thị trường Hà Nội ở mức 66,45 và 67,07 triệu đồng trên một lượng, mua vào bán ra, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với cuối phiên cuối tuần qua. Tại công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng SCC quan niêm yết của doanh nghiệp giao dịch ở mức 66,45 và 67,05 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra, tăng 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với chút phiên ngày hôm qua. Tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, mỗi lượng vàng miếng SCC mua vào bán ra giao dịch ở mức 66,4 và 66,95 triệu đồng trên một lượng, không đổi so với chốt phiên cuối tuần vừa qua.
2: Đó là những tin tức trong nước chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và cũng dần khép lại một điểm tin của khung giờ đầu tiên của chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay. Và ở thời điểm bây giờ thì cũng đã là gần 5 giờ chiều rồi Có lẽ là nhiều bà nội trợ chúng ta cũng đã bắt đầu nghĩ trong đầu Đấy là tối nay thì sẽ có thực đơn ăn tối cho gia đình mình như thế nào đây Và chuyển động Hà Nội Chiều xin được gợi ý tới quý vị một món ăn Với một cái món có thể là khác biệt đi Có thể cải thiện bữa ăn tối của gia đình quý vị Có thêm cái điểm mới cũng như là thêm cái sự ngon mắt Thêm cái sự đủ chất với cái bữa cơm của mình, đó là món cải thảo cuộn đậu phụ cá ngừ.
3: Ừ dạ vâng ạ. Có lẽ là một món ăn nghe cái sự kết hợp của nó rất là thú vị và cũng rất là mới mẻ đây. Ừ. Thưa quý vị, đậu phụ xào xào sơ một chút kết hợp với cá ngừ bọc trong lá cải thảo tạo nên một món ăn vô cùng thơm ngon và lạ miệng đấy ạ. À đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những cái nguyên liệu thành phần cơ bản để có thể tạo nên món ăn hấp dẫn này. À, cải thảo chúng ta cần 15 lá, đậu phụ 300 g, cá ngừ đóng hộp 170 g trứng gà hai quả, dầu hào một muỗng canh, dầu mè một lượng thích hợp, dầu ăn cũng như vậy. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ cần có muối và tiêu à, một chút nhúm nhỏ. À, gia vị nước chấm thì bao gồm là nước tương à, sẽ là à, khoảng hơn một muỗng canh, à, nước thì là một muỗng một muỗng canh, rượu nấu ăn và giấm, đường là 1 2 muỗng canh. À, cách làm món cải thảo cuốn đậu phụ cá ngừ chuẩn bị như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những bước cụ thể quý vị nhé.
2: Ừ, với những uh, nguyên vật liệu đã được uh, sẵn sàng ở bên trên thì Chúng ta sẽ bắt tay ngay vào uh, các bước làm món cải thảo cuộn đậu phụ cá ngừ ừ. Bước đầu tiên đó chính là cắt bỏ đi phần đế của cải thảo Rồi là rửa rau thật sạch này uh, Chuẩn bị đun sẵn nước trong nồi hấp uh, Khi nước trong nồi sôi lên Thì cho lá cải thảo lên trên và hấp trong khoảng thời gian là từ 7-8 phút uh, Sau đó thì chúng ta lấy cải thảo ra để nguội ở trên rây uh, Cho đậu phụ tiếp vào xào ở trong chảo sau khi mà chả đã được đun nóng Thêm vào một chút gia vị bao gồm muối và tiêu à, Tiếp tục cho cá ngừ đã làm ráo nước vào xào chung Và thêm một muỗng canh dầu hào Rồi là trộn đều lại với nhau à, Cuối cùng là chúng ta dưới dầu mè lên Là đã hoàn thành xong cái bước xào đậu phụ rồi à, Tiếp theo đó là trải lá cải thảo ra đĩa này Rồi là cho hỗn hợp nguyên liệu vừa làm xong ở bước, uh, bước xào đậu phụ đó lên bên trên Tiếp đến chúng ta cuộn lại đập trứng vào bát và thêm một chút muối để có thể chuẩn bị lớp áo bên ngoài cho các cuộn cải thảo. Sau khi mà chúng ta đã tráng xong các cuộn cải thảo thì sẽ chiên chúng trong chảo đã được bụng nóng dầu ăn. Và cuối cùng là đã có thể dọn thành phẩm ra đĩa và thưởng thức ngay được rồi.
3: Ừ, dạ vâng ạ à. và vừa rồi là những cái bước rất là cơ bản thôi thì chúng ta có thể là làm món ăn có tên gọi là cải thảo cuộn đậu phụ cá ngừ cũng rất là dễ làm và chúng ta cũng có thể thưởng thức. À Quang Minh và Phương Nga xin được uh, gọi là gợi ý đến quý vị thính giả Cũng như là một số những cái lưu ý khi mà chúng ta làm món ăn này Đầu tiên ạ, à, để thành phẩm được đẹp nhất Thì chúng ta có thể là đặt nhân vào phần cuối của lá Sau đó thì gập phần cạnh lá hai bên vào, trong và cuộn lại Và chúng ta cũng lưu ý khi mà cuộn cải thảo Phải cuộn thật chặt để khi trên các mặt được chín đều Cũng tương tự khi là chúng ta cuộn nem phải không ạ? Ừ,
2: và thành phẩm yêu cầu nếu như mà đặt... Yêu cầu nhất thì có thể kể ra đấy là cải thảo sẽ ở độ giòn nhất định này và hòa quyện với lại đậu phụ mềm cá ngừ thì chúng ta ăn có vị béo thơm và như vậy là có thể đem đến một món ăn vừa cuốn hút về vị giác vừa cuốn hút về thẩm mỹ và nó cũng rất là lạ miệng và giàu chất dinh dưỡng ừ. mà quá trình làm có thể kể ra Chúng ta thấy là nó chưa đầy 20 phút đâu đúng không Và rất là nhanh Tiện cho các bà nội trợ Nếu như mà trong những cái ngày Tan tầm đi làm về khoảng phải nếu sớm thì 6 giờ tối không ừ. thì cũng nhiều nhà cũng phải 7 giờ mấy rưỡi tối chúng ta mới đặt chân được đến căn bếp của nhà mình thì với một cái món ăn nhanh tiện mà lại đầy đủ dinh dưỡng cũng lạ miệng như thế này hy vọng sẽ là một cái gợi ý thú vị tới cho các quý vị thính giả đặc biệt là những ai chúng ta đang đau đầu suy nghĩ là tối nay mình sẽ nấu món gì cho cả nhà mình đây Thật sự là vào bếp thi thoảng vào, vào bếp ấy thì cũng vui của mình nhưng mà hàng ngày mà vào bếp và <cười> phải nghĩ rằng là tối nay nhà mình sẽ ăn gì đây thì thực sự đôi ừ. khi cũng cả. Đấy. là đau đầu đấy. Chính xác.
3: Vậy nên là nếu quý vị thính giả chúng ta có những cái món ăn nào mà uh, muốn gợi ý đến cho quý vị thính giả và bản thân quang minh phương nga đi ạ, để chúng ta có thể là cùng nhau Bước đau đầu khi mà nghĩ ra thực đơn hàng ngày được không ạ? Ừ. thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại là 02437736688 và fanpage FM96 Thời sự Hà Nội thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã gửi đến quý thính giả một món ăn mà quang minh nghĩ ra là nó nó rất là đủ dưỡng chất đi ạ. Chúng ta có chất sơ từ rau này, chúng ta có đạm từ trứng này. Chúng ta có những cái chất omega 3, omega 6 đến từ cá ngừ phải không ạ à, Rất là dễ để làm và cũng rất là uh, dễ chuẩn bị những nguyên liệu rất dễ kiếm Và như Phương Anh chia sẻ Đó chính là chúng ta chỉ cần chưa đầy 20 phút thôi là có một cái món ăn dành cho buổi tối ngày hôm nay rồi
2: ừ, Và đó là phần nội dung dành khép lại khung giờ đầu tiên của chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay và Chúng ta sẽ còn 60 phút trực tiếp cùng đồng hành trên tần số FM 96MHz của chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay còn bây giờ mời quý vị khán giả cùng thư giãn trong giây lát với ca khúc một phút chúng tôi sẽ quay trở lại sau ca khúc này
0: Động Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo là khung giờ của chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đã được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội tần số chín mươi sáu MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội Online.vn. À, và tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi những thông tin mà biên tập viên của chương trình vừa gửi về.
3: Thưa quý vị, sáng nay tức mùng 5 tháng 3 năm Quỷ Mão, Ủy ban Nhân dân huyện Cốc Oai tổ chức lễ khai mạc hội Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy năm 2023. Lễ hội với phần lễ bao gồm chương trình khai hội, lễ mục dục, lễ phục nghênh bài vị, lễ cúng yên vị, lễ tế và lễ dước của các thôn. Phân hội tổ chức các trò chơi dân gian như cờ tướng, cờ người, đánh đu và các chương trình mùa dối nước, hát chèo, hát tuồng, hát rô, hát dân ca và biểu diễn cổng chiêng. Chùa Thầy được xây dựng từ hơn 1.000 năm trước, trải biến thiên lịch sử, qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo. Chùa vẫn giữ được kiến trúc nghệ thuật độc đáo với hệ thống tượng pháp tiêu biểu. Là danh Lam thắng Cảnh, Chùa Thầy cũng là địa chỉ đỏ của cách mạng nước ta hiện nay nơi đây còn lưu giữ được nhiều cổ vật quý như bệ đá hoa sen thời Lý, lừng ngài thế kỷ 16, hạc thơ, phỏng hầu, hương án thời Lê, chuông đồng thời Tây Sơn. Đặc biệt ấn tượng là bệ đá hoa sen, hình hộp nhị cấp được các nhà nghiên cứu xếp vào thời Lý Trần và bộ tượng Di Đà Tam Tôn thế kỷ 17 đã được công nhận bảo vật quốc gia.
2: Tiếp nối thành công năm 2022, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cùng Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp đã tổ chức lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2023 với nhiều hoạt động trải nghiệm trong hai ngày 22 và 23 tháng 4 tại khu vực cổng sau Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam thuộc khu ngoại Giao đoàn Hà Nội. Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2023 diễn ra trong hai ngày 22 và 23 tháng 4 với nhiều hoạt động quảng bá văn hóa Hàn Quốc như mặc thử hanbok, trải nghiệm ẩm thực truyền thống, quảng bá doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc, giới thiệu trò chơi truyền thống, đồ thủ công Mỹ nghệ. Ngoài ra, lễ hội lần này còn tổ chức vòng loại cuộc thi hát và nhảy K-pop tại Hà Nội, K-pop Love World Festival, cùng đêm biểu diễn nghệ thuật đậm sắc Việt Nam-Hàn Quốc.
3: Hôm nay, học sinh lớp 9 của các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hoàn thành việc nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Để bảo đảm quyền lợi của mình theo đúng nguyện vọng, học sinh cần ghi nhớ kỹ các quy định liên quan. Theo đó, những học sinh đã đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập không chuyên phải dự thi đủ 3 bài thi, bao gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ. Kỳ thi diễn ra vào các ngày 10 và 11 tháng 6 năm 2023. Những học sinh chỉ đăng ký nguyện vọng học lớp 10, trường trung học phổ thông tư thục hoặc trường công lập tự chủ tài chính theo phương án sử dụng kết quả kỳ kế thi tuyển sinh lớp 10, công lập không chuyên, cần lưu ý. Học sinh bắt buộc phải dự thi đủ 3 bài, toán, ngữ văn, ngoại ngữ, để có điểm xét tuyển. Nếu không bảo đảm quy định này, học sinh không thuộc diện được xét tuyển vào trường. Năm học 2023-2024 có 43 trường trong số 104 trường tư thục và công lập tự chủ tài chính sử dụng kết quả kỳ kế thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên làm căn cứ xét tuyển. Trong trường hợp không tham gia kỳ thi, học sinh cũng có thể dự tuyển vào trường tư thục và công lập tự chủ tài chính bằng phương án xét học bạ cấp trung học cơ sở.
2: Sáng nay, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ dỗ tổ Hùng Vương. Và 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5, Sở đã yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu hoàn thiện các hạng mục đang thi công, hoàn trả, thu dọn mặt bằng để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, xong trước ngày 27 tháng 4. Từ ngày 28 tháng 4 đến hết ngày mùng 3 tháng 5, các đơn vị tạm dừng thi công đào đường hè trên địa bàn thành phố, ngoại trừ trường hợp xử lý sự cố. Công trình trọng điểm, đồng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp phép. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu, đội Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã cấp phép thực hiện yêu cầu trên. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giao thanh tra sở, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, các đơn vị quản lý duy tu bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, phản hồi đầy đủ thông tin về sở để được chỉ đạo kịp thời với trường hợp vượt thẩm quyền.
6: Chào xin quảng cáo rồi giao sóng ạ. Theo bạn thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
1: <cười> với tôi đó là nụ cười.
0: số hiệu FM96 đang chuẩn bị năng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an
1: toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Theo cuộc tình giả, triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, thành phố Hà Nội đã cắt giảm tổ chức hội đồng nhân dân cấp phường tại các quận và thị xã Sơn Tây. Thông thường, việc giảm bớt một bộ phận của chính quyền cơ sở sẽ gây áp lực lên các bộ phận khác. Song trên thực tế, việc tinh gọn bộ máy tại Hà Nội đang đem lại những hiệu quả tích cực trong công tác quản lý, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây được xem là tiền đề để đưa Hà Nội tiến tới xã hội số trong tương lai, ghi nhận của phóng viên truyền thông Hà Nội.
5: Phường Mỹ Đình 1 là phường đang trong quá trình đô thị hóa rất nhanh, nhiều vấn đề về trật tự đô thị, trật tự xã hội phức tạp. Tuy nhiên do được quán triệt, chuẩn bị nghiêm túc nên những thay đổi khi thực hiện thí điểm chính quyền đô thị như không tổ chức hội đồng nhân dân cấp phường Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường tăng cường đối thoại với người dân, công chức tư pháp, hộ tịch Phường có thể được Ủy quyền ký chứng thực. Tại Phường, công tác đối thoại đã tạo ra nhiều đột phá. Qua các cuộc đối thoại, có những việc khó, tồn động trong nhiều năm được chính nhân dân tham gia và đề xuất hướng giải quyết cùng chính quyền. Chính quyền nắm vững những nguyện vọng của nhân dân. Hiện việc đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường và người dân đã đi vào nền nếp, góp phần, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền cơ sở củng cố mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Chia sẻ về vấn đề này, bà Hoàng Thị Minh Nguyệt, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm cho biết: Khi thực
2: hiện mô hình chính quyền đô thị, thì đối với cấp ủy đảng cũng
1: cũng điều chỉnh
2: lại quy chế quy chế để cho nó phù hợp. Phù hợp là ở đây là điều vấn đề gì? Là khi mà không có hội đồng nhân dân nữa thì những cái cơ chế làm sao đó để Một là để cho Ủy ban Nhân dân thực hiện tốt cái chức trách nhiệm vụ của mình. Mà với sự gì, chỉ đạo của Đảng Ủy nó vẫn là thông suốt. Khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị thì công chức của Ủy ban Nhân dân sẽ là công chức cấp quận. Đối với Ủy ban Nhân dân, đối với mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể cũng vậy. Cũng phải điều chỉnh cho nó phù hợp khi thực hiện mô hình. Đấy là cái, cái điểm điểm Tôi cho là là nó cũng có mấu chốt đi đến cái quyết định thành công.
5: Còn tại thị xã Sơn Tây với 15 đơn vị hành chính gồm 9 phường, 6 xã thực hiện nghị quyết số 97-2019-QH14 của Quốc hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, thị xã Sơn Tây triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 9 phường, 6 xã thực hiện chính quyền địa phương ở nông thôn. Đây là dấu mốc quan trọng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội, giúp tình gọn bộ máy hành chính, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Bà Phan Thanh Thủy, Phó trưởng phòng nội vụ thị xã Sơn Tây chia sẻ, việc ủy quyền bước đầu đã mang lại hiệu quả trong quản lý điều hành, giúp người dân rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục chứng thực tại Ủy ban Nhân dân phường, cũng như giảm tải công việc cho Chủ tịch phó chủ tịch ủy ban nhân dân phương.
2: Trong cái giải quyết thủ tục hành chính thì nó tạo cái thuận lợi. Ấy. Nay là đối với chính phường là đều thực hiện ủy quyền thì công chức tư pháp là có thể ký được. Nên là cũng không bị phụ thuộc vào lãnh đạo của các phường. Trước đây là cứ phải chủ tịch và phó chủ tịch ký thì bây giờ công chức tư pháp là hoàn toàn có thể chủ động trong cái việc giải quyết nhưng mà cũng tạo thuận lợi cho người dân khi mà đến giải quyết cái lĩnh vực chính thức được sự ủng
7: hộ của người dân.
5: Những thay đổi về cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và đội ngũ công chức Ủy ban Nhân dân cấp phường theo mô hình chính quyền đô thị đã và đang mang lại hiệu quả bước đầu trong điều hành, quản lý, thực thi nhiệm vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, trong điều kiện không tổ chức Hội đồng Nhân dân phường, vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, của các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát, phản biện xã hội tiếp tục tăng cường, hướng mạnh về cơ sở. Ông Nguyễn Văn Phúc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân cho biết: Trên cơ sở và xuất phát từ tình hình thực tế, thì cũng nhìn nhận được bốn ưu điểm là rõ rệt. Thứ nhất,
3: thì được sự đồng thuận, tin tưởng, ủng hộ và kỳ vọng của người dân. Thứ hai là cái phương thức hoạt động từ cái chế độ tập thể sang chế độ thủ trưởng để tạo điều kiện cho Chủ tịch phường tính sáng tạo, quyết đoán trong điều hành công việc cái ưu điểm thứ ba để đã tiết kiệm được thời gian và giải quyết được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp cái thứ tư ưu điểm thứ tư thì các cán bộ công chức phường được cấp trên quan tâm và cử đi tập huấn
5: bồi dưỡng để đáp ứng được cái nhu cầu chuyên môn công việc được giao có thể thấy mô hình chính quyền đô thị đã bước đầu phát huy hiệu quả bộ máy quản lý hành chính nhà nước tinh gọn khắc phục sự trùng lập về chức năng nhiệm vụ của các cơ quan bảo đảm tính thống nhất xuyên suốt nâng cao hiệu lực hiệu quả bộ máy hành chính nhà nước phát huy tinh thần tự chủ năng động của cán bộ công chức những thay đổi về cơ chế quản lý phương thức hoạt động và đội ngũ công chức ủy ban nhân dân cấp phường đã và đang mang lại hiệu quả bước đầu trong điều hành quản lý thực thi nhiệm vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp Chính những thay đổi này đã góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu nhà nước của dân, do dân và
6: vì dân. Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể? (cười)
1: Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích.
6: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng com
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: quý vị, tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức thế giới. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á phối hợp Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia, (VNbiz) vừa tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam-ASEAN và lễ công bố thương hiệu mạnh ASEAN lần thứ 7, nhà lãnh đạo tiêu biểu ASEAN 2023 và sản phẩm dịch vụ chất lượng ASEAN 2023. Ban tổ chức trao giải cho 15 sản phẩm dịch vụ, 20 doanh nhân và hơn 80 doanh nghiệp đạt giải thưởng lần này. Phát biểu tại diễn đàn Phó Chủ tịch Liên đoàn các nhà sản xuất Malaysia, Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Malaysia, NCCIM, ông Andrew Gobunkim mong muốn các công ty Việt Nam và Malaysia tận dụng lợi thế chiến lược để mở rộng phạm vi và củng cố vị thế trong khu vực ASEAN, đồng thời cam kết thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế giữa Malaysia và Việt Nam. tin tưởng hợp tác giữa hai quốc gia và khu vực ASEAN sẽ đem lại sự phát triển chung và lâu dài. Tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban Kinh doanh Quốc tế của NCCIM Hanbali Muklas giới thiệu với các doanh nghiệp tham dự về chứng nhận Hà Lan của Malaysia, đồng thời chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa VNBIT và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á về việc triển khai cấp chứng nhận Hà Lan tại thị trường Việt Nam.
3: Theo việc nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2022 đã tiếp nối đà tăng 8 năm liên tiếp, lên mức 2.240 tỷ đô la Mỹ, tương đương 2,2% tổng sản phẩm nội địa của thế giới. Theo công bố mới đây của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, chi tiêu quốc phòng của toàn thế giới đã tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2022. Con số thống kê này không tính tỷ lệ làm phát mạnh và do vậy, chi tiêu trên thực tế có thể còn cao hơn trong đó chi tiêu quân sự của châu âu vào năm 2022 đã tăng 13% đạt 480 tỷ đô la mỹ đánh dấu mức tăng trưởng cao nhất trong 30 năm gần đây. nhận định của tổ chức có trụ sở tại thụy điển cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng lớn nhất về chi tiêu quân sự hàng năm ở châu âu kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc là do cuộc xung đột giữa nga và ukraine
2: Cơ quan hàng không dân dụng Sudan gia hạn đóng cửa không phận nước này đến ngày 30 tháng 4. Theo đó, sân bay quốc tế Khatum thông báo với các phi công về việc gia hạn thời gian đóng cửa không phận Sudan đối với tất cả các hoạt động hàng không cho đến hết tháng 4. Tuyên bố cho biết lực lượng vũ trang Sudan sẽ đáp trả mọi hành vi xâm phạm không phận. Tư lệnh quân đội Sudan, tướng Abdel Fattah al-Buhan kêu gọi đối thoại nhằm mang lại hòa bình ở Sudan. Trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh, RSF vẫn tiếp diễn. Tướng Al-Buhan kêu gọi các bên tham gia xung đột ngồi lại với tư cách là người Sudan để tìm ra giải pháp phù hợp, cho biết quân đội đang phối hợp các nước để hỗ trợ công tác sơ tán công dân nước ngoài. Theo tướng Al-Buhan, quân đội đã giành quyền kiểm soát hầu hết các sân bay trong nước, trừ sân bay quốc tế Khatum và sân bay Niyala. Tư lệnh quân đội Sudan lưu ý các nỗ lực hợp nhất RSF vào quân đội là nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng, khẳng định quân đội sẽ kiên quyết đạt được mục tiêu này. Tướng Al-Buhan tái khẳng định cam kết của quân đội trong việc hoàn thành quá trình chuyển đổi sang một chính phủ dân sự, đồng thời nhấn mạnh quân đội tìm cách giảm leo thang và bảo vệ các lợi ích của Sudan.
3: Mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Gukke Hustra thông báo nước này tham gia một nhóm sơ tán công dân từ Jordan và sẽ cố gắng bảo đảm công tác sơ tán công dân diễn ra trong thời gian sớm nhất và an toàn nhất có thể. Trước đó, nhiều nước trong đó có Pháp, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai công tác sơ tán nhân viên sứ quán và gia đình khỏi Sudan. Tuy nhiên, hoạt động này gặp nhiều khó khăn do giao tranh giữa các lực lượng sửa tại. Thông báo cùng ngày của Bộ Ngoại giao Pháp cho biết nước này đã bắt đầu chiến dịch sơ tán khẩn cấp công dân của mình, cũng như công dân các nước châu Âu, các nước đối tác đồng minh khác. Theo Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Sudan, các chiến dịch cứu hộ được triển khai lúc dạng sáng, nhưng đã bị hoán lại do an ninh không bảo đảm.
2: Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, USGS, sáng nay một trận động đất có cường độ 7,1 đã làm rung chuyển khu vực quần đảo Kemadec của New Zealand. Ban đầu cơ quan khảo sát địa chất Mỹ đánh giá trận động đất có độ lớn 7,3 nhưng sau đó giảm xuống 7,1, trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Trung tâm cảnh báo sóng thần của Mỹ cho biết hiện không còn mối đe dọa sóng thần sau trận động đất trong khu vực quần đảo Kermadec. Trước đó ngày 16 tháng 3 vừa qua, khu vực quần đảo Kermadec cũng hứng chịu một trận động đất có độ lớn và độ sâu chấn tiêu tương tự. Trung tâm cảnh báo sóng thần của Mỹ đã ban bố cảnh báo sóng thần sau trận động đất này.
0: Và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi, mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, phong trào sáng xanh sạch đẹp an toàn đã góp phần làm thay da đổi thịt bộ mặt nông thôn và đô thị của huyện Hoài Đức và của mỗi địa phương. Đời sống vật chất và tinh thần, chất lượng cuộc sống của nhân dân có sự cải thiện rõ rệt.
7: Sáng sớm tinh mơ, chẳng ai bảo ai, các hộ dân của thôn Nhuệ, xã Đức Thượng lại đều đặn tiếng trổi làm sạch ngõ xóm. Ai nấy đều phấn khởi vì từ khi cùng các cấp chính quyền tham gia cuộc thi sáng xanh sạch đẹp, an toàn do huyện phát động trước cổng nhà mình, trong xóm nhà mình, đâu đâu cũng trở nên sạch đẹp như thế ông Đàm Quang Bính, trưởng thôn huyện, xã Đức Thượng không giấu nổi niềm vui của mình.
8: Thì dưới sự chỉ đạo của các ủy chi bộ Đảng thôn, chính quyền chúng tôi đã à, phát động cái phong trào toàn dân là hưởng, bởi vì đây là cuộc vận động này là nó đẹp cho xã hội nói chung nhưng mà thiết thực đối với từng người dân và hội dân trong dân làng nói riêng. Thì đầu tiên là trước đây nó quen cái cái việc là nó có thể nói gọi là vô tổ chức chẳng hạn. Nhưng mà đến sau khi được tuyên truyền, được vận động thì bà con đã giác ngộ dần và hưởng ứng rất nhiệt tình, từ trên xuống dưới, từ ngõ từng làng là làm rất là là tốt. Có
7: được không gian sáng sạch thoáng đãng này, công đầu là của người bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn Nguyễn Văn Sơn. Ngày nào cũng vậy, không kể nắng mưa, sớm khuya, ông luôn nhiệt huyết cùng chi ủy chi bộ thôn theo sát từng hộ dân. Thôn Nhuệ được đánh giá là một trong những thôn khó khăn nhất về môi trường. Khi bắt tay vào triển khai, tri bộ thôn gặp không ít khó khăn do ý thức của người dân chưa cao, người dân còn bận rộn làm ăn. Bằng sự kiên trì vận động và thái độ cương quyết, dám nghĩ, dám làm, ông Sơn đã cùng tập thể tri bộ tuyên truyền vận động để người dân hiểu và thực hiện.
9: Chúng tôi đầu tiên là bám chặt, sau đó là kiên trì để mà tạo từng bước, tạo cái thói quen. Trực tiếp cán bộ, đầu tiên là cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng làm. Chúng tôi đi làm, làm đến đâu, tuyên truyền đến đó. Và làm đâu? Chắc đó. Ngoài ra để tạo cái 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 sự lan tỏa trong nhân dân.
7: Nhờ có sự nhiệt tình, năng động của trưởng thôn Đàm Quang Bính, bí thư tri bộ Nguyễn Văn Sơn cùng với sự chung tay góp sức của người dân. Đến nay từ một địa bàn được đánh giá là khó khăn nhất, thì sau 6 tháng phát động, thôn Nhụy đã trùng sức giành giải nhất với đầy đủ các tiêu chí sáng, xanh, sạch đẹp và an toàn. Khuôn viên chung, nhà văn hóa trở nên xanh sạch đẹp, Cạnh đó là những đoạn đường nở hoa, vẽ tranh bích họa, tạo nên hình ảnh làng quê nông thôn đầy sống động. Ông Nguyễn Văn Hoàng, người dân thôn nhuệ, rất phấn khởi vì cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, nếp sống văn hóa của người dân được nâng lên.
3: sau khi thực hiện được những công việc này, thì trước kia những tuyến đường vẫn chưa được nâng cấp, thì cái ý thức trách nhiệm của mọi người dân thì là còn hạn chế. thế nhưng sau khi phát động kế hoạch ủy ban nhân dân xã của toàn dân chúng thức xây dựng nông thôn mới,
10: thì ý thức trách nhiệm của mọi người dân về công tác vệ sinh môi trường được nâng cao rõ thêm.
7: đến nay 100% các thôn xóm ở xã Đức Thượng đều có tuyến đường nở hoa, vẽ tranh bích họa, người dân đổ rác đúng giờ, không còn tình trạng để rác ngoài đường. ông Trần Đình Ngọc. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Thượng cho rằng có được kết quả này không thể không nhắc đến sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể và nhân dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ đảng viên.
0: Đồng chí trưởng thôn, đồng chí bí thư cũng
9: tích cực tổ chức các hội nghị ở tại nhà văn hóa các thôn thì chúng tôi đều lồng ghép cái nội dung việc thực hiện nề nếp sinh hoạt và thực hiện vệ sinh môi trường ở thôn vào trong các hội nghị đấy dẫn đến là người dân trong cái địa
3: bàn các thôn là nắm được là chi tiết cụ thể và biết được rất nhiều thông tin để thực hiện tốt các nội dung của cuộc thi.
0: Đến nay, diện mạo khu dân cư trên toàn huyện Hoài Đức đã có sự lột xác. Cảnh quan làng, xóm, sáng bừng, không gian xanh mát, đường làng ngõ xóm, phong quang. Cuộc thi đã và đang được nhân dân hưởng ứng tích cực với tổng kinh phí xã hội hóa hàng chục tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động của nhân dân thực hiện công tác chỉnh trang bộ mặt địa phương trong thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, kết quả đó còn có sự góp công, góp sức lớn lao của đông đảo nhân dân toàn huyện, những người luôn luôn trong cuộc khi phong trào sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn được phát động.
7: Cùng với xã Đức Thượng, các tuyến đường làng ngõ xóm trên địa bàn toàn huyện Hoài Đức cũng đã được người dân và các cấp chính quyền chung tay xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Di Trạch, Nguyên Đình Nam chia sẻ, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân vào cuộc thực hiện với nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, tạo thành phong trào trong các tầng lớp nhân dân.
0: Qua quá trình triển
5: khai thì cái bộ mặt nông thôn của tôi đã được thay đổi rất nhiều, các đường ngõ thôn thì cũng đã sáng hơn, xanh hơn và đẹp hơn và cái điều của chúng tôi là cái ý thức người dân hiện nay đang được nâng lên một cách rõ nét và cái mục đích cuối cùng mà muốn mong muốn của chúng tôi là nó sẽ đi vào cái nền nếp của người dân và cái phong trào này nó sẽ lan tỏa.
7: Khi tiến hành triển khai, nhiều địa phương ở Hoài Đức gặp không ít khó khăn do tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, nhiều hộ không đồng tình vì phải lo cuộc sống mưu sinh và tư tưởng ỷ lại rằng việc này đã có môi trường lo, mình đã đóng phí là được. Ông Đàm Quang Bính, trưởng thôn Huệ, xã Đức Thượng đã cùng chi ủy chi bộ đến từng gia đình vận động thuyết phục và cũng không ít lần gặp phải sự phản ứng của người dân.
8: Thế chúng tôi biết được nắm được cái yếu điểm của thôn chúng tôi, ý. thì lãnh đạo của tri bộ đảng mới ra nghị quyết đi sâu đi sát từng mục một để quyết tâm phải làm. Đầu tiên là đảng viên phải gương mẫu, cán bộ lãnh đạo gương mẫu, rồi phụ nữ thanh niên là nòng cốt chẳng hạn, thì huy động đi đến đâu huy động dân đến đấy, thì nó mới thành công. Và đặc biệt là chúng tôi không chạy theo thành tích, chứ không phải đang như thế này mình đung cái muốn nó giải nhất chạy nhì luôn thì không thể có. Cho nên chúng tôi vẫn bình tĩnh. Làm đâu chắc đấy
7: Đảng viên Nguyễn Văn Sơn Người có hơn 10 năm làm bí thư trì bộ chia sẻ Để có kết quả như ngày hôm nay Là sự bám sát chi tiết cụ thể Từng ngày, từng giờ
9: Ngày nào làm cái gì, làm bao nhiêu lần Là chúng tôi đã có kế hoạch sẵn hàng tháng Chi tiết cụ thể Và trực tiếp trưởng thôn, bí thư, cấp ủy Cán bộ các ban ngành đoàn thể Và những người dân Người ta tình nguyện là sẽ đi làm cùng với tôi thậm chí kể cả đảng viên đảng có những đảng viên 70 tuổi nghỉ hưu rồi cũng đi làm cùng với chúng tôi thấy chúng tôi bí thư cũng như thế trường thôn cũng như thế nhân dân cũng như thế thế cho nên là người ta rất hưởng ứng thế rồi là những cái gia đình mà ở nhà nào đoạn nào ấy thì người ta thấy ngại thì người ta tự người ta quét người ta thấy ngại thì thấy mấy nào đấy mà tôi tôi quyển nhật tuận quyển tôi tôi quét
7: Đến nay, như cái nết, định kỳ vào cuối tuần, các hộ gia đình đều cử người tham gia tổng vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, bóc xóa quảng cáo hay rào vặt trái phép, tham gia vẽ tranh tường bích hoa ở những nơi công cộng. Đặc biệt, đối với các xã ven đề đáy, mô hình tuyến đê nở hoa huy động được sự vào cuộc của không chỉ thanh niên, phụ nữ và cả những người cao tuổi. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thúc đẩy phong trào xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Ông Nguyễn Huy Giang, Phó trưởng Phòng tài Nguyên Môi Trường huyện Hoài Đức chia sẻ.
10: Xây dựng kế hoạch để triển khai chỉ đạo của các xã xây dựng kế hoạch cũng thành lập các đoàn kiểm tra để tổ chức cuộc thi ở trên địa bàn mình, để triển khai đồng bộ đến các thôn trên địa bàn mình để triển khai cuộc thi. Có hiệu quả đồng thời qua đó thì cũng đã thu hút được các nguồn lực xã hội của nhân dân tham gia đóng góp sức cũng như là ngày công cũng như là vật chất để thực hiện các cái nội dung của tiêu chí sáng sạch sạch đẹp an toàn
7: Từ khi tham gia cuộc thi đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp bà con rất phấn khởi ai cũng có ý thức giữ gìn nếp sống văn hóa vệ sinh môi trường tình làng nghĩa xóm được khởi dậy và thắt chặt hơn bà Trương Minh Thìn xã Di Trạch rất phấn khởi
9: Đã sạch từ ngày nào chúng tôi cũng làm sạch sẽ rồi bà con rất có trách nhiệm tại vì Môi trường mà không sạch thì cái cuộc sống trong lành của chúng ta không thể sạch được. Cho nên là trách nhiệm của từng người trong cái cộng đồng để cho nó sạch, môi trường sạch sẽ để cho người dân đang cái thời kỳ dịch bệnh này càng phải sạch. Về ngoài Đức hôm nay niềm
7: vui phấn khởi biểu hiện trên từng khuôn mặt. Đường có hoa, nhà có số, nhà văn hóa khang trang, đường bê tông chạy dài tít tắp, dáng dấp của đô thị đang dần hiện hữu. Với mỗi người ngoài Đức môi trường sáng xanh sạch đẹp bắt nguồn từ chủ trương đúng đắn và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đó có sự thầm lặng cống hiến của những đảng viên nòng cốt ở cơ sở
1: Quý vị
2: và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo đội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, kịch bản Trần Hằng, thư ký chương trình Kim Dung, MC Quang Minh Phương Nga cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ quý vị và các bạn hãy giữ sóng và cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: tan trong vòng tay
6: Hà Nội của
4: tôi mỗi khi đông về gió se lạnh nào mắt nỗi nhớ năm tháng tan trong vòng tay ngàn ngõ hốc phố từng cây sữa rơi hay là hương tóc em hà nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi vàng sao sắc trong nắng yêu dấu kín con đường xưa đây trong một mắt để ai lặng đứng in trong ngơ ngàng hà nội ơi nguyên yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt sương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoang lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chuông băng từng cơn sóng tan theo trong hồ Hà Nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ Hà Nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi vò sao xa trong nắng yêu dấu kinh con đường xưa đây trong mỗi mắt để ai lặng đứng yên trong ngơ Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời ai lặng đứng yên trong ngơ ngàng hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng gió sương trên đường xưa như vắng đâu đây hương hoang lan. yêu nhịp thời gian trong vòng quanh đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chuông ăn từng cơn sóng tàn theo trong hồn hoàng hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ yêu từng gió thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chùa vang từng cơn sáng tàn theo trong hôn hoàng hà nội ơi mái trong tôi đẹp như... Vòng quay, đạp xe đón em bông giật trên mái phố. yêu chiều hồ Tây, trung thu mang từng cơn sóng tan theo trong hôn hoàng. Hà Nội ơi.
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa
3: quý vị, nhằm khơi dậy phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, cùng tham gia xây dựng nông thôn mới, huyện Ba Vì đã triển khai phong trào thi đua xây dựng và giữ gìn thôn ngõ xóm sáng xanh sạch đẹp an toàn trên địa bàn. Phong trào đã có phần mang lại bức tranh nông thôn bà vì ngày càng khang trang, sạch đẹp và tươi mới.
2: Xã Tản Hồng những ngày này mang một sắc diện mới mẻ với những bức tường được sơn, quét vôi, vẽ tranh đẹp mắt nối dài khắp các xóm làng. Theo ông Phương Văn Liệu, bí thư Đảng ủy xã Tạn Hồng, đến nay 149 ngõ của 7 thôn trên địa bàn xã đều phong quang sạch đẹp, nhiều đoạn đường có hoa khoe sắc. Buổi tối điện chiếu sáng bừng các con ngõ. Phong trào góp phần thay đổi diện mạo nông thôn xã Tản Hồng không chỉ xanh sạch đẹp hơn mà các phương tiện lưu thông đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, gắn kết tình làng nghĩa xóm.
10: Nhân dân có bảy thôn thì triển khai đồng bộ cả bảy thôn. Thế thì có rất thuận lợi là nhân dân cũng tích cực ủng hộ cái phong trào xây dựng nông thôn mới. Do đó là khi triển khai cuộc thi. Thì cả năm tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn Thì được đồng bộ cả hệ thống chính trị từ xã đến thôi Rồi các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân đồng bộ vào cuộc Từ đó mà thu hút được rất nhiều nguồn lực. Thì đối với xã thì riêng triển khai cuộc thi năm 2022 Thì cũng xã hội hóa nhân dân ủng hộ bằng tiền khoảng hơn 10 tỷ và đầu năm 2023 cũng đã à, được khoảng trên 1 tỷ đồng.
2: Tương tự, tại xã Đông Quang, ông Nguyễn Tiến Quang, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đông Quang cho biết với những đoạn đường nhà dân mới xây có chát, xã vận động người dân sơn vẽ tranh bích họa với những bức tường xây đã lâu hoặc không chát thì quét vôi trắng. Việc sơn quét vôi tường giúp làng xóm bừng sáng hơn.
0: Nhân dân thì hưởng ứng cao là do cái nguyên nhân dân dân thấy được cái việc làm thiết thực Đối với cái phong trào của địa phương triển khai xuống thế thì từ đó thì nhân dân rất hưởng ứng rất cao mà cái việc làm của chúng tôi ở đây là về triển khai về các thôn các thôn thì vẫn là triển khai đến nhân dân được hòm được bàn để dân được hưởng thụ mà thế cái cái khẩu hiệu cái tuyên truyền ý thì từ cấp ủy đảng đùa xuống đến cả bộ hệ thống chính trị là đưa vào cuộc cho nên là nhân dân làm rất tốt chủ yếu ủng hộ cho nên là nhân dân phấn khởi lắm nên nên cũng khởi làm, thực hiện.
2: Theo Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, sau khi triển khai phát động cuộc thi sáng xanh sạch đẹp an toàn, môi trường cảnh quan các khu dân cư trên địa bàn huyện trở nên sạch đẹp hơn. Nhiều xã như Tản Hồng, Vạn Thắng, Phong Vân, Phú Cường, Yên Bài, người dân tham gia ủng hộ tiền cây xanh, cây hoa, sơn đèn với tổng trị giá từ hàng trăm triệu đồng đến hơn một tỷ đồng qua đó tạo nên những tuyến đường hoa, cây xanh, tranh tường sạch đẹp, chỉnh trang, bó gọn hệ thống đường điện, dây viễn thông. Ông Bùi Trần Hà, giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Ba Vì cho biết:
5: Bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan đến giờ phút này là đối với Ba Vì là tự giác được trăm, còn 2% nữa thì cũng có phải vận động. Bởi vì còn vùng sâu vùng xa, nhiều hồ, là không thể so với đồng bằng thì chưa, chưa chưa thể vươn tới được nhưng mà thời gian tới chúng tôi, tôi khẳng định sẽ phủ kín và cái nhận thức bây giờ đã thay đổi và tự giác người dân trước cổng nhà mình là người tự tự giác như trước kia là phải vận động bây giờ là tự giác rất nhiều rồi không phải như năm hai mươi hai là chúng tôi rất vất vả cái việc đó nhưng đến năm hai mươi ba quý 1 là cái phong trào này là được tự giác hơn rất nhiều.
2: Đáng chú ý, kể từ khi phát động phong trào này, huyện Bao Vì đã thu hút được nguồn xã hội hóa rất lớn từ nhân dân đóng góp. Nhân dân nhiều địa phương vào cuộc rất tích cực, làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới. Hiệu quả lớn nhất của phong trào là giúp nâng cao hơn ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường, cảnh quan, Đồng thời, việc cơ quan chức năng huyện tổ chức chấm điểm ghi nhận khen thưởng những công trình do nhân dân bỏ công sức làm nên đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào phát triển bền vững. Ông Phương Văn Liều, bí thư đảng ủy xã Tản Hồng, chia sẻ.
10: Bây giờ hiện nay cái chính nhất là đã đưa vào ý thức người dân. Nhân dân thấy rằng là bây giờ làm đẹp, làm sạch là của mình. Và họ cảm nhận là nếu như à, không đẹp, không sạch, thì mình cảm nhận họ thấy có vấn đề đấy nó nó chưa hài lòng với mình cho nên họ tự giác. Đấy chính nhất là đưa vào tự giác. Đầu tiên chúng tôi phải đi đến gõ từng nhà, đến động viên từng nhà một, đến kiểm tra thông xuyên. Nhưng bây giờ là họ tự làm. Đấy là vấn đề tự giác quan trọng nhất.
2: Theo ông Nguyễn Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, Thông qua phong trào thi đua, xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ, sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn đã giúp địa phương phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn, huy động được tiềm lực của nhân dân trong duy trì, giữ gìn các ngõ, xóm, khu dân cư an toàn, xanh, sạch đẹp, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đặc biệt, phong trào còn giúp địa phương sớm hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.
4: Về về mơ.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Thưa quý vị, tiếp tục là những tin tức trong nước. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 59 về giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay phục vụ nhu cầu đời sống tiêu dùng. Nghị quyết nêu rõ chính phủ thống nhất chủ trương với kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tờ trình số 57 về giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay phục vụ nhu cầu đời sống tiêu dùng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, khẩn trương xem xét, quyết định và sớm ban hành thông tư hướng dẫn tổ chức tín dụng thực hiện, bảo đảm phù hợp, chặt chẽ, khả thi hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát và giám sát thực hiện chính sách theo quy định của pháp luật, hạn chế rủi ro, không để lạm dụng, trục lợi, thất thoát, vi phạm pháp luật.
3: Thị trường hàng hóa vừa đóng cửa tuần giao dịch với những biến động rất mạnh. Đóng cửa, lực bán chiếm ưu thế đã kéo chỉ số MXV Index giảm mạnh 2,39% xuống 2.297 điểm. Theo đó, đà giảm trong tuần vừa qua đã xóa đi hoàn toàn các mức tăng tích lũy trong 4 tuần liên tiếp, đưa chỉ số hàng hóa MXV Index về vùng điểm hồi cuối tháng 3. Giá trị giao dịch toàn sở giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV trung bình đạt trên 3.500 tỷ đồng mỗi phiên thị trường hàng hóa tuần vừa qua có tới 15 mặt hàng ghi nhận các mức tăng giảm trên 3%, trong đó nhiều mặt hàng biến động từ 6 đến 8%. Năng lượng và nông sản là hai nhóm chịu sức ép bán mạnh nhất trong tuần vừa qua, với hầu hết các mặt hàng đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khai mạc Hội nghị toàn cầu lần thứ tư hệ thống lương thực thực phẩm bền vững với chủ đề cùng nhau chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm lành mạnh, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu trong bối cảnh khủng hoảng mới. Đây là hội nghị cấp bộ trưởng với sự tham dự của hơn 300 đại biểu, trong đó bao gồm gần 200 đại biểu quốc tế đến từ nhiều quốc gia, các cơ quan của Liên Hợp Quốc, tổ chức quốc tế. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị. Hội nghị sẽ xem xét các rào cản khó khăn, thách thức liên quan đến chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm, đề xuất, giải pháp, tập trung vào các vấn đề, mô hình kiến trúc toàn cầu, các chính sách và quản trị quốc gia và địa phương về hệ thống lương thực, thực phẩm, các mô hình tiêu thụ và sản xuất, các phương thức thực hiện chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm. Ngoài ra, hội nghị giới thiệu những mô hình tốt, điển hình chuyển đổi ở các quốc gia và sáng kiến của quốc
3: tế. Theo giả soát của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, 14 sản phẩm Siroho bị cấm ở một số quốc gia chưa được cấp phép đăng ký lưu hành tại Việt Nam và cũng chưa được cấp giấy phép nhập khẩu vào nước ta. Thứ trường Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký công văn số 2349 về việc cảnh báo một số sản phẩm Siroho bị cấm sử dụng, người sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, theo đó, Bộ Y tế đã nhận được công điện của tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol về việc hàng trăm trẻ em đã tử vong hoặc bị tổn thương thận cấp tính sau khi sử dụng 14 sản phẩm siroho bị cấm ở một số quốc gia. Theo thông tin từ Interpol, các sản phẩm này được sản xuất tại Ấn Độ và Indonesia có chứa diathelin có thể dẫn đến tổn thương sức khỏe nghiêm trọng hoặc tử vong cho người sử dụng. Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị phổ biến thông báo cho các cơ sở y tế, cơ sở dược trên địa bàn. Các quà phòng tại đơn vị biết về các thông tin cảnh báo đối với 14 sản phẩm Siroho nêu trên, từ đó khuyến cáo về tác hại nghiêm trọng nếu sử dụng sản phẩm và nghiêm cấm sử dụng. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế các địa phương, các Sở Y tế tăng cường tuyên truyền trên địa bàn và tại đơn vị về việc không sử dụng các thuốc không được cấp phép lưu hành, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
1: Sở
2: Y tế Hà Nội vừa có công văn số 1707 về việc triển khai hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023 gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố CDC Hà Nội trung tâm y tế các quận huyện thị xã theo đó hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023 diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 với chủ đề nước an toàn và đầy đủ cho mọi người sở y tế hà nội yêu cầu trung tâm y tế các quận huyện thị xã phối hợp với phòng tài nguyên và môi trường tham mưu cho ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tổ chức các đợt giao quân tổng vệ sinh môi trường duy tu bảo dưỡng các công trình cấp nước cùng với đó tăng cường phối hợp kiểm tra giám sát chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt tại các trạm cấp nước, đặc biệt tại các công trình cấp nước nông thôn trên địa bàn được phân cấp, yêu cầu các cơ quan quản lý tổng vệ sinh, duy tu bảo dưỡng trạm cấp nước, kiểm tra giám sát các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại các khu vực công cộng, giám sát hướng dẫn sử dụng nguồn nước hộ gia đình và sử dụng nhà tiêu hợp lý.
3: Thưa quý vị, hàng năm cứ đến ngày mùng 7 tháng 3 âm lịch là Thiện Nam tin nữ khắp nơi lại trở về dự lễ hội chùa thầy một sự kiện không chỉ có ý nghĩa tôn giáo mà là một phần trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở số đoài từ lâu đã đi vào câu thơ ca dân gian gái chưa chồng chồng hàng các cớ trai chờ vợ nhớ hội chùa thầy
7: chùa thầy là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất Việt Nam nằm trong di tích quốc gia đặc biệt chùa thầy và khu vực núi đá sải sơn hoàng Xá phượng cách huyện quốc oai đã được xếp hạng tại quyết định số 2.408 Quy TTG ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Chùa Thầy tức Chùa Cả có tên chữ là Thiên Phúc Tự. Theo các tài liệu ghi lại, ban đầu Chùa Thầy chỉ là một am nhỏ gọi là Hương Hải Am xây dựng từ trước thời Lý. Đến khi Lý Nhân Tông sinh năm 1072 mất năm 1127 lên ngôi vua đã cho xây dựng lại. Quân thể di tích và danh thắng Chùa Thầy nổi tiếng với nhiều điểm tham quan Nhưng giá trị kiến trúc nổi bật nhất nằm ở ba tòa của chùa thầy với những dấu ấn đặc trưng của kiến trúc thế kỷ 17. Chùa thầy là nơi gắn liền với tên tuổi của thiền sư Từ Đạo Hạnh, người có những đóng góp to lớn cho nhân dân là ông tổ của bộ môn múa dối nước. Ông đã tu hành ở đây rồi hóa thánh tại một hang đá trên núi thầy có tên gọi là hang thánh hóa. Phật tử Đỗ Thị Huyền, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai chia sẻ. Chùa được xây dựng vào thế kỷ thứ 11 tính giờ hơn 900 năm gần 1.000 năm lịch sử và qua 7 lần
2: trùng tu và tu sở lại đặc biệt trên mái chùa đây. Nặng hàng trăm tân gỗ những kết cấu chỉ 36 kiểu mộng chính chồng đấu lên nhau xây dựng thành chùa và kiến trúc các kiểu cung đình
7: lý ngày xưa. Chùa Thầy được xây dựng cách đây hơn 1.000 năm, trải qua 7 lần trùng tu lớn. Đến nay, Chùa Thầy vẫn giữ được không gian cổ kính và kiến trúc độc đáo ở xứ đoài. Không chỉ là danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở trong và ngoài nước, Chùa Thầy còn là địa chỉ đỏ cách mạng của cả nước. Đây cũng là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Sơn Tây cũ, cũng là địa danh được nhiều lần đón Bác hồ về ở và làm việc trước khi người lên chiến khu Việt Bắc chỉ đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Lễ hội truyền thống Chùa Thầy được tổ chức từ ngày mùng 5 tới mùng 8 tháng 3 âm lịch. Ngày hội chính là ngày mùng 7 tháng 3, gồm hai phần lễ và hội. Trong những ngày diễn ra lễ hội, người dân và du khách sẽ được tham gia rất nhiều trò chơi, đặc biệt là thưởng thức nghệ thuật bố rối nước Việt Nam biểu diễn ở Thủy Đình Hồ Long Trì trước sân chùa thầy. Sự hấp dẫn của lễ hội chùa thầy còn là cuộc du ngoại của du khách khi lên thăm quần thể chùa, hang động rất đẹp, gắn với nhiều huyền tích về thiền sư từ Đạo Hạnh. Đến chùa thầy lễ Phật, vãn cảnh, du khách rất mãn nhãn với cảnh Phật nơi đây. Bà Hoàng Kim Chi, quận Hai Bà Trưng cho biết, Năm nào tôi và gia đình cũng về vãn cảnh chùa Thầy. Ấn tượng nhất ở khu di tích này là các ngôi chùa, công trình trong khu di tích đều cổ kính, trang nghiêm, được bao bọc bởi núi, cây xanh, tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình. Về vãn cảnh chùa, cầu sức khỏe, bình an, tôi cảm thấy rất thanh thản bởi chùa Thầy không xô bồ, ồn á như một số khu di tích tâm linh khác. Cô cảm thấy là cái quang cảnh ở đây rất là đẹp, rất là thanh bình, mà rất là thoáng đẹp. Nhằm phát huy giá trị di sản lịch sử văn hóa của di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy, huyện Quốc Oai định hướng xây dựng chùa Thầy trở thành điểm đến văn hóa tâm linh quanh năm chứ không riêng gì một lễ hội. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai cho biết.
9: Nói chung là hàng năm thì
3: về cái công tác phối hợp với ban quản lý trong cái di tích thì trong cái việc quản lý di tích cũng như là các cái hoạt động chung ở cái khu vực danh năm tháng gần chùa Thầy địa phương cũng phối hợp chặt chẽ từ cái công tác bảo đảm an ninh rồi thì vấn đề giao thông rồi vệ sinh môi trường cũng phối hợp cũng làm rất là tốt bảo đảm khách tập phương đến cũng hài lòng với thái độ phục vụ cũng như là cảnh quan môi trường của của danh nam thắng cảnh chủ thầy
7: Hướng tới mùa lễ hội năm nay, Ban quản lý lễ hội Chùa Thầy đặc biệt chú trọng đến việc quảng bá, lan tỏa hình ảnh du lịch di sản thân thiện, mến khách đến với đông đảo du khách thập phương. Huyện cũng đang xây dựng tuyến du lịch cụ thể, chỉ dẫn, giới thiệu để khách tham quan được thuận lợi nhất, dán các quy tắc ứng xử nơi công cộng, nội quy bán hàng ở những khu vực dễ nhìn để khách du lịch và người bán hàng cùng thực hiện. Những nỗ lực đó đều nhằm xây dựng giá trị di sản, Văn hóa lịch sử Chùa Thầy trở thành địa chỉ giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước cho các thế hệ người dân Việt Nam là điểm đến du lịch lý tưởng của du khách.
3: Quý thính giả thân mến, tới đây thời lượng của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết, tuy nhiên chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp lại nhau vào không giờ quen thuộc của truyền động Hà Nội chiều từ 16 đến 18 giờ hàng ngày. Quý thính giả hãy ghi nhớ số điện thoại của chúng tôi là 024-3773-6688 hoặc fanpage FM96 thời sự Hà Nội. quý vị nhé. Còn bây giờ thì Quang Minh và Vương Nga thân mến cho tạm biệt.
4: Don't